0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso último episódio da primeira temporada do podcast Fala aí no Map! Eu sou a Alessandra, estagiária de Serviço Social, e hoje teremos a participação da Letícia, estagiária de Psicologia, e do Gabriel, estagiário de Direito. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o filme de suspense, O Limite da Traição. Ele é um filme que retrata a história de Grace, que era uma mulher separada, que acabou se envolvendo em outro romance e casou novamente. Com o desenrolar da trama, a gente consegue perceber que, apesar de ser um romance muito forte de início, ele chegará ao extremo da violência. Vamos ressaltar também as cenas e o contexto onde a violência doméstica ela é praticada. Dentro disso, teremos a violência psicológica, moral e a patrimonial contra a mulher. E também o Gabriel irá trazer os apontamentos da temática jurídica que a protagonista se encontra durante todo o filme. Oi Leo e Gabi, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por aceitarem estar participando. Eu queria começar o nosso episódio perguntando para a o que, que o filme traz de violência doméstica e familiar na história da Grace?
1: Oi ali olá ouvintes. Então, antes de começar a falar um pouco sobre o filme e relacionar com, a, com os tipos de violência, é, queria trazer um pouco o significado da violência doméstica. Então, uma noção bastante singela é o entendimento da violência como comportamentos abusivos que tenham a intenção de controle sobre o outro, ocorrendo por cônjuge ou companheiro, né, com ou sem habitação. Então, no artigo 5º da lei, ele traz que é a violência doméstica e familiar é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause a mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, para trazer um pouco mais em relação ao filme, é, quando a gente fala e pensa em relacionamentos amorosos, é comum que as pessoas criem uma idealização é, do parceiro e da relação. É, fantasia um pouco isso, então, ela pensa que né, será prazerosa e dará tudo certo. É, no filme, tem algumas atitudes como essa, em que a Grace, quando conhece o Shannon, ela, ele sai para jantar, e após essa janta, ela diz para si mesma, ele é maravilhoso, ele é o homem dos meus sonhos, ele é a minha alma gêmea, ele me conhece melhor do que eu mesma. Mas, se a gente for pensar bem assim na vida real, os relacionamentos eles são marcados inevitavelmente por conflitos, por desavenças, é, são pessoas diferentes, em, com crescimentos diferentes, com contextos diferentes. Então, é, esses pensamentos passam da ordem do ideal para o real. Porém, alguns casais em que a violência se torna um meio para a resolução desses conflitos, eles costumam ter um padrão de comportamento. Então, em decorrência disso, Lenore Walker, uma psiquiatra, desenvolveu um modelo teórico chamado ciclo da violência para tentar explicar essa dinâmica da violência presente nos relacionamentos. Então, esses ciclos eles são compostos por três fases. A primeira fase é o acúmulo da tensão, a segunda é a explosão e a terceira é a chamada lua de mel. Essa primeira fase, ela é caracterizada pela tensão e pelo estresse. Então, ocorre com frequência a violência psicológica, a patrimonial e a violência moral. Então, nessa fase é visível e frequente atos de ciúmes, agressões verbais, atitudes e falas desrespeitosas com esse objetivo da submissão. É, no filme, a gente observa esse início da hostilidade, quando o Shannon maltrata a Grace verbalmente em uma cena em que ele está conversando escondido por telefone com uma outra pessoa e a Grace suspeita que seja uma mulher e que ele está se relacionando. Então, o Shannon cita de forma bastante agressiva, não gostar de ser espionado e interrogado pela sua própria esposa. Além desses comportamentos, então, que é visível nesse, nessa primeira fase, a gente também observa a violência patrimonial que ele faz com ela. Então, ele realiza uma hipoteca da casa da Grace sem ela nem ter consentimento desse fato. Ele também falsifica suas assinaturas, tomando posse da sua identidade e realiza um desfalque milionário no banco em que ela trabalhava. E em outro momento do filme, ele a tortura psicologicamente quando ele a trai e ainda... Oportuna ela já na segunda fase do ciclo da violência, a tensão no relacionamento ela aumenta e é observável a violência física. Então é considerado como um momento da explosão devido a um descontrole do agressor, que pode ter como causa a ingestão de álcool ou de drogas. Então o homem ele tem a intenção de disciplinar a mulher, mas esse ato tem um forte risco de morte. E depois de, desse lapso, a mulher pode apresentar reações de choque, de negação, isolando-se, e também ela tem uma vergonha e acaba não buscando ajuda. Então, a última fase ela é considerada como lua de mel devido ao arrependimento que o agressor sente, fazendo pedidos de desculpas, se redimindo e realizando promessas de mudança acarretando, então, no perdão da mulher. É um período é, relativamente calmo, em que o homem reflete sobre suas atitudes e sobre esses comportamentos que ultrapassaram o limite do admissível. Então, tendo essas palavras do seu marido, de suas mudanças, de novos comportamentos, de suas promessas, a mulher, então, acredita que o então, agressor tornará um homem mais tranquilo. Infelizmente, o ciclo tende a se repetir, a voltar essas agressões. E muitas mulheres não conseguem realizar o abandono dessa relação devido a diversos fatores, como fatores afetivos, econômicos, medos e outros aspectos particulares, como filhos e relações familiares.
0: Dá pra gente perceber quantas violências que esse filme aborda, né? E Lê, me diz uma coisa, é, quais são as consequências na vida de uma mulher que sofre todas essas violências?
1: Então, Ali, ainda segundo a teoria da Leonor Walker, quando uma mulher é submetida a vários ciclos da violência, então quando é persistente essa situação, ela possa, passa a ser tida como uma, entre aspas, mulher maltratada. Então ela passa a sofrer examinando-se cada caso da síndrome da mulher maltratada. Se, ela, se essa mulher é submetida apenas a um ciclo da violência isolado, ela ainda não é tida como uma mulher maltratada. Então, essa síndrome ela é um conjunto de sintomas psicológicos transitórios em mulheres que foram maltratadas fisicamente, sexualmente ou psicologicamente por seus parceiros masculinos ou femininos elas também se mostram incapazes de abandonar essa relação violenta por dificuldades financeiras, por medo, ou até por uma interiorização de bloqueios psicossociais. Então, voltando para o filme e para o caso da Grace, é, a gente se depara com uma situação em que ele está sentado e ela pega um taco de beisebol e golpeia ele inúmeras vezes, com a intenção de matá-lo. Então, a saída que ela achou, a solução que ela achou para sair desse ciclo dessa violência, para sair dessas violações que ela está sofrendo, de todos os insultos, de todas as agressões, ela faz uma passagem ao ato. Então, é um meio que ela conseguiu para sair de tudo aquilo que ela estava vivendo. E ela acaba, então, golpeando ele e ela acredita tê-lo matado. Então, para fazer uma relação com a situação da Grace no filme, é, eu trouxe um caso do livro Temas Criminais, A Ciência do Direito Penal em Discussão, que aconteceu em junho de 1985, na Carolina do Norte, em que John Norman maltratava sua esposa, Judy, e ele fazia a ingestão de bebida alcoólica. E após isso, ele agredia ela lançando vasos, garrafas, apagava cigarro no seu corpo, atirava comida nela, obrigava ela ao exercício da prostituição, é, zombava dela, chamava ela por inúmeros nomes, é, algumas vezes até obrigava ela a comer comida de cachorro, dormir no chão, humilhava. E ela se submeteu a a essas violências durante aproximadamente 20 anos, de modo ininterrupto. E, em um determinado dia, aproveitando que o seu marido estava dormindo, ela pegou uma pistola que ele guardava na gaveta do criado mudo e disparou um tiro em sua nuca. Então, devido a esse fato, Jury foi acusada do delito de assassinato, mas alguns advogados sustentaram a ideia de legítima defesa porque apresentaram como prova que ela sofria da Síndrome da Mulher Maltratada. Esse caso teve algumas repercussões. E agora o Gabi vai falar um pouco sobre como que o direito penal brasileiro entende essa situação.
0: Lê, muito obrigada, viu? Foi muito interessante tudo que você trouxe pra gente. Gabi, agora eu queria perguntar para você é, sobre a questão da legítima defesa. A gente vê no filme... Que a Grace, depois de muita violência, ela acaba reagindo e comete é, um ato criminoso contra o seu marido. Como isso é tratado no filme?
2: Então, Ali, o Instituto da Legítima Defesa é trazido no Código Penal né, e é entendido no direito brasileiro como exclusão de licitude. E o que, que é isso? Digamos então que eu e você entrando numa discussão e eu começo a bater em você por causa disso, a gente fica muito bravo um com o outro, e você reagindo a essa agressão, começa a me bater também. Será que essa conduta seria apenada? Será que você seria processada, julgada, condenada por isso? Até poderia ser processada, mas muito dificilmente seria condenada porque você está abarcada pela legítima defesa. Ou seja, por mais que aquilo que você praticou, bater em alguém, seja um fato típico, esteja lá descrito como um crime, não é ilícito, porque é natural que o homem se defenda de agressões injustas contra os seus direitos, contra aquilo que lhe é seu. A legítima defesa é um dos mais antigos estudantes ilícitos do mundo, e é reconhecido em quase todos os países do mundo, é uma coisa que vem de anos e séculos atrás. Por isso que no filme a advogada e os seus amigos chegam a questionar se ela poderia argumentar a legítima defesa do processo. Porque frente a tudo aquilo que estava acontecendo, frente a tudo aquilo que já tinha acontecido, tudo que o companheiro de Girls fez, e o provável que ele faria, até que no final do filme é, mostra a situação do que acontecia com as mulheres que se envolviam com ele, frente a tudo isso é normal que uma pessoa queira se defender, queira defender aquilo que é seu. Porém, existem muitas diferenças do que a legítima defesa é entendida nos Estados Unidos do que a legítima defesa é entendida aqui no Brasil. E é importante a gente conversar um pouquinho sobre elas.
0: Gabi, e se fosse no Brasil, como ficaria o caso da Grace, essa mulher que sofre tantas violências e tenta dar um basta nisso? Como é, na, na, de acordo com a legislação brasileira?
2: Então, gente, para a legítima defesa ser atribuída a alguém dentro de um processo, é preciso alguns requisitos. A agressão que essa pessoa sofre deve ser injusta, atual ou iminente e contra o direito próprio ou alheio. E a reação que essa pessoa tem deve ser com o emprego dos meios necessários e o uso moderado desses meios. Gabriel, de onde você está tirando suas coisas? Da redação do artigo 25 do Código Penal. A diferença essencial que a gente tem que analisar aqui entre o direito norte-americano e o direito brasileiro é que a legítima defesa aqui no Brasil deve ser frente a uma agressão atual ou iminente. Então ela tem esse requisito temporário. Muito na doutrina se discute, nos livros, né, se discute em se a legítima defesa preventiva, que é o que acontece no filme, quando a Grace é, desfere os golpes na cabeça do marido, ela não estava reagindo a nenhuma agressão dele. Porque naquele momento ele só estava sentado no sofá, naquele momento ele não estava agredindo ela de nenhuma maneira. Mas ela estava se prevenindo de futuras agressões. Muito se questiona se essa é, legítima defesa preventiva seria aceita aqui no Brasil. E muito da doutrina e dos tribunais entendem que não. Por quê? O indivíduo tem o direito de se defender, mas o direito penal não pode abarcar situações de vinganças. O Estado chamou para si o direito de punir as pessoas. Ele tira essa situação de autotutela, da autodefesa dos indivíduos. Apenas permitindo que elas existam em algumas situações muito pontuais, como é o caso da legítima defesa. Então, aqui no Brasil, essa tese não é muito aceita nos tribunais. Porém, isso não obsta, não impede que os advogados de defesa, em casos muito semelhantes, é, aleguem essa tese frente ao tribunal do júri. Porque aqui no Brasil, os homicídios dolosos, como é o caso do filme, são julgados frente aos tribunais do júri. Lá rege uma regra que é muito simples. Se o júri defende e se o júri entende que o réu deve ser absolvido, o réu é absolvido. E se o júri entende que essa tese da legítima defesa preventiva deve ser aplicada naquele caso, ela vai ser aplicada. O tribunal do júri tem uma série de ritos diferentes, uma série de ritos especiais. Então, claro que tudo isso é muito difícil fazer essa comparação, até por causa de toda a sistemática né, do filme, de tudo que acontece, de tudo que é envolto depois, que se revela no final. Mas fato é que cada caso depende das provas que são produzidas, cada caso é uma história diferente, cada caso deve ser analisado em suas peculiaridades. Mas é muito necessário fazer essa distinção, que, a princípio, a legítima defesa preventiva não é aceita no Brasil, por mais que ela possa ser acolhida dentro dos tribunais de júri pelos jurados, que não são pessoas é, expertizas no direito, né? mas são cidadãos comuns que são convocados a fazer parte daquele tribunal.
0: Pessoal, muito obrigada pela participação. Como sempre, mandaram muito bem. Ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa primeira temporada, do mesmo jeito que a gente gostou muito de fazer todo esse conteúdo para vocês. Se vocês tiverem alguma dica ou sugestão para a próxima temporada, entra em contato com a gente. Entra lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook, no MapUPG, que lá a gente vai responder vocês e vamos estar ouvindo todas as sugestões. Muito obrigada por todo mundo que ouviu e até a próxima temporada!